0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Feliz Ano Novo, meus amigos! Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as tecnologias que devem movimentar 2023. Na semana passada a gente fez uma retrospectiva de 2022 e agora nós fazemos os nossos prognósticos. 2023 vai ser um ano animado, não dá para negar, tem desafios para o mercado corporativo inteiro, as empresas de tecnologia tentando recuperar o valor de mercado que perderam ao longo dos últimos meses, as nações tentando equilibrar as condições macroeconômicas para que isso tudo aconteça e um monte de tecnologias ali à disposição, à nossa disposição, vamos entender quais são as, aquelas que vão de fato mudar as nossas vidas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics, e também... Quero convidar você que nos ouve para começar o ano entrando para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafael Coimbra, meu amigo, feliz ano novo para começar. E na sequência, qual a tecnologia que vai chacoalhar com a nossa vida e com os mercados em 2023?
1: Feliz ano novo, André, a todo mundo que está nos acompanhando. Eu aposto, André, que esse ano a gente vai ter uma explosão de tecnologias que vão derivar da inteligência artificial generativa. Se você está ouvindo esse termo pela primeira vez ou já ficar de cara interessado, a gente teve uma edição especial em 2022 só abordando esse tema. Foi um destaque no ano, a gente teve uma evolução muito forte dessa área, mas eu acho que agora as coisas vão mudar de paradigma. É, a gente, só fazendo uma breve retrospectiva para quem não conhece, é, a gente está falando de inteligências artificiais que conseguem ser criativas. Não vou entrar aqui no mérito filosófico, se a gente vai chamar isso de cri criatividade ou não, mas na prática o que essas máquinas fazem são textos, vídeos, músicas, fotos, isso vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos uma empresa que tem destaque nessa área é a OpenAI, que tem a tecnologia DALL-E está na segunda versão, portanto a DALL-E 2 que faz as imagens hiperrealistas, a gente tem essa mesma empresa fazendo o GPT que é um gerador de textos e ela está com o GPT3 rodando inclusive em português, então se você nunca testou depois do podcast, dá um pulo lá, se inscreva e funciona em português. Então você vai fazendo perguntas para a máquina, a máquina gera textos impressionantemente realistas. Para só complementar esse bolo do que está rolando, teve aí no fim do ano uma, uma viralização da Lenza, que é um aplicativo que também usa inteligência artificial para gerar imagens, avatares hiperrealistas. E isso é muito importante, André, porque o que estava ali ainda em laboratório, em teste, muito na mão das empresas, e ainda está, começa a ser jogado para o público. Então, quando a gente começa a testar, quando a OpenAI ela libera para as pessoas testarem, obviamente, ela está com isso. Nada é de graça nessa vida, né? tem aquela frase que se, se é de graça, você é o produto, a gente está pagando com forma de dados. Então, elas estão usando a nossa vontade de experimentar essas tecnologias para aprender cada vez mais, cada vez que você vai lá e usa e gera e pergunta e valida no caso do GPT, você pode dar uma nota ali, dizer se faz sentido ou não. A máquina, ela vai aprendendo com uma quantidade absurda de pessoas. Então, se por um lado, essa popularização ajuda as empresas a entenderem como isso funciona cada vez mais e a melhorar esses serviços, isso cresce em termos de tecnologia numa escala absurda. Então elas estão evoluindo muito rapidamente. Então eu vejo 2023 como um ano em que a partir desses, dessas aplicações iniciais que estão ali muito no campo até da brincadeira, e, mas e isso por si só já é impressionante, a gente vai começar a ter aplicações práticas. A gente vai começar a ter, por exemplo, uma combinação de chatbot com GPT, que é um chatbot, mas alguém poderia acoplar o seu chatbot da empresa, estou dando um exemplo aqui, tá, com o, o GPT. Ou a gente vai ter entrada de grandes empresas fazendo com que isso se popularize e se consolide ainda mais. Exemplo, Microsoft está de olho em investir na DAWI, que é gerador de imagens. Então, você imagina uma Microsoft da vida, que é uma empresa global, fazendo no seu PowerPoint, no Word, né, no seu ecossistema ali, gerando imagens hiperrealistas de forma uh, gratuita ou né, você pagando a assinatura ali do pacote Office, mas você gerando imagens, fotos... Isso muda, primeiro, todo o segmento de uma indústria criativa. Então, quem trabalha com texto, com imagem, com design, vai ser impactado muito fortemente, eu acho, a partir de 2023. Mas olhando para frente, a gente começa a ver que essa tecnologia, ela pode ou roubar, digamos assim, o um emprego de alguém, mas eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, ainda mais começando o ano. Acho que a gente vai ter uma o uma, um início de uma inteligência artificial generativa como, vou chamar aqui de uma copilota. É, a gente vai começar a criar aplicações em que ela não vai necessariamente fazer tudo o que a gente faz dentro da área criativa, mas ela vai servir ali de ou pontapé inicial ou algo para você, você, humano, cria e ela dá um toque depois e fala assim, pô, será que você é legal você explorar esses outros ambientes aqui, ou ela vai coletar informações do mercado e vai tentar trazer esses insumos para que a gente trabalhe dentro do cérebro humano com dados que sejam trazidos ali uh, num, num pacote em tempo real. Eu, eu vejo isso dentro da área de criatividade, uma explosão, de soluções e, 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 e ferramentas. E só para fechar, acho também que esse conceito ele vai ser estendido a outros campos, para dar só um exemplo aqui, o campo científico. A gente pode colocar algo como isso, explorando, por exemplo, a descoberta de novas moléculas, de novas, novos materiais num campo subatômico. É só você dizer para a tecnologia, você conversa com ela e ela começa a pesquisar e a fazer um trabalho de automação e de exploração que a gente levaria muito tempo e que a máquina agora vai fazer isso de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, popularizando e a, nos ajudando nesse trabalho aqui de copiloto de, in, de uma inteligência artificial generativa primeiro na criatividade mas criatividade aí pensando muito além do que do, do basicão né? de foto, imagem, eu acho que isso vai se expandir muito fortemente em 2023
0: Carlos Aros Uh, Generative AI, é oportunidade ou ameaça? Um pouco
2: dos dois, e essa é a graça. <risos> Acho que essa é a graça disso tudo. Mas o Rafa olhou o copo meio cheio. Acho que, que a gente precisa ficar atento a algumas questões e no apagar das luzes de 2022, nós publicamos um artigo, que é um, uma adaptação de, uma, de um artigo produzido originalmente por uma jornalista da Technology Review americana, em que ela relata a experiência dela com a GPT-3, por exemplo. E a conclusão ali é sobre a quantidade de informações que essas plataformas vêm coletando e, e é necessário que se tenha acesso a essas informações. A gente chegou a discutir isso aqui, inclusive, para que elas consigam assimilar e, e se desenvolver. Uh, mas a maneira como tudo isso vem acontecendo preocupa, especialmente porque a evolução uh, das coisas é cada vez mais rápida, mas de que maneira a coleta dessas informações se dá? Qual o nível de responsabilidade dessas plataformas com o uso dessas informações e o direcionamento que se dá depois? Acho que esse é um ponto muito, muito importante que a gente precisa rever, e não é só em uma única esfera, em, em, em um único ambiente, mas em nível global, em nível governamental e, e empresarial e etc. Então, esse é um ponto. Do outro lado, a gente precisa também observar é, uma questão importante, é, que é justamente esse ponto que o Rafa coloca, ah, vamos ter alguns empregos eliminados e etc. E a gente algumas atividades, né, e etc. Eu gosto sempre de lembrar a provocação que, que a Marta Gabriel faz em um dos livros dela, que é você não quer ser substituído por um robô, não, não, não seja um robô. E isso impõe, claro, é, é, mudanças importantes no desenvolvimento das pessoas, em novas habilidades e etc. Mas, inevitavelmente, algumas tarefas não há muito para onde evoluir. E aí, evidentemente, essa substituição vai acontecer. Mas a gente também precisa observar é, em que nível essa substituição vai acontecer e em que momento de maturidade essas, essas tecnologias vão, vão se encontrar para que essas substituições aconteçam. Porque ainda há falhas e, inegavelmente, há uma evolução e essa evolução é muito rápida, mas a gente precisa observar que nós não encontramos ainda o estado da arte em que não há qualquer tipo de falha. É preciso observar muito bem. Eu disse algumas semanas aqui em um dos nossos podcasts, sobre o quanto a máquina precisa ser melhor do que os indivíduos se a gente pretende que ela substitua é, os indivíduos. E nesse caso aqui com, a, com, a, com, essa, com essa tecnologia, é, a, a Generative AI, a gente esbarra também nisso é preciso que a gente encontre um nível que supere muito, muito mesmo os indivíduos, porque senão não faz sentido a troca. Acho que esse é o ponto de equilíbrio que as companhias precisam é, 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 colocar como barreira para essas transições.
0: Tem uma possibilidade de aplicações de inteligência artificial generativa em, em campos menos óbvios. Esse, esse ano não, melhor dizendo, ano passado, quando eu estive no Mtech o seminário de Emerging Technologies, da MIT Technology Review, no final de março, início de abril, a Autodesk fez uma apresentação muito interessante sobre o uso de inteligência artificial generativa na construção de layouts de empresas que estavam lidando com o retorno para o mundo híbrido. Então, como essas empresas é, poderiam estar é, compostas e distribuídas fisicamente para que o fluxo de informação é, funcionasse de uma maneira otimizada? É, quando cada departamento da empresa vai, de que maneira as pessoas se encontram, aonde elas ficam, eram sugestões é, feitas por algoritmos de inteligência artificial a partir das demandas criadas pelos gestores. Eu estou dando aqui um exemplo, mas sem dúvida nenhuma a arquitetura pode é, trazer muitos outros e, e, e quando a gente olha a, a inteligência artificial generativa na construção de projetos de arquitetura e engenharia, a, até mesmo na construção de placas e circuitos, a, a, esses algoritmos podem ajudar a construir elementos mais eficientes, mais eficazes. A, os próprios algoritmos distribuindo uh, os elementos que compõem esses equipamentos. Então tem muita coisa para esse mercado evoluir e sem dúvida nenhuma para a tecnologia ganhar espaço na nossa vida. Vamos lá, falamos de Generative AI, aposta do Rafa Coimbra como uma das tecnologias uh, que, que vão ganhar bastante espaço esse ano. Quero dizer que uh, existe uma solução de inteligência artificial generativa para construir referências bibliográficas de trabalhos acadêmicos que ganhou meu coração, meus amigos. Para fazer... Você bota lá uma research question para a galera que está ali envolvida com mestrado, doutorado, com pesquisas em geral, e ela traz para você uma, uma bibliografia é, levando em consideração o número de citações, pesquisas, não só pelo, pelo abstract ou pelo título da pesquisa, mas pela pergunta que a sua pesquisa quer fazer. É, é muito barreira e, e vale a pena dar uma olhada. É, só mais um exemplo da aplicação de inteligência artificial generativa no, 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 no mundo. Enfim, falei da, de arquitetura e engenharia e queria trazer essa referência do mundo acadêmico também. Acho que vale muito a pena dar uma olhada para quem gosta do assunto e vive com esses desafios que, sem dúvida nenhuma, é, é, são bastante comuns. O nome dela é Elicity. É, elicity é uma é um assistente de pesquisa com inteligência artificial. Carlos Aros, sua tecnologia.
2: Eu não vou falar sobre uma tecnologia especificamente, um conjunto delas e, todas, e tudo dentro do contexto de desafios e oportunidades que alguns relatórios vêm apontando no que diz respeito à cibersegurança. Né? A gente teve em 2022, e aí só para efeito de comparação, e quem nos acompanha sabe que a gente promoveu alguns webinars a gente teve o, 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 aqui no podcast o Momento uh, Segurança Digital e a gente discutiu muito a mudança de mentalidade, a mudança uh, na cultura das empresas no que diz respeito à cibersegurança. É bem verdade que houve, e, e uma pesquisa realizada, eh, inclusive por nós aqui da, da Technology Review, identificou essa mudança de mentalidade, ainda que não de maneira plena, mas já existe uma mudança de percepção das organizações, mas ainda há um espaço muito reativo, ou seja, primeiro se espera que algo aconteça para que depois se faça algo e aí, claro, isso custa muito mais para as organizações. Então, é, um dos grandes desafios apontados por um sem número de, 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 de analistas é, nos relatórios que vêm sendo publicados desde o final de 2022 é o desafio de investimento, o, o gasto com segurança cibernética. E aí, para algumas organizações, já não é mais só a segurança cibernética, o que é muito positivo, isso está tudo dentro de um pacote só. Mas o grande ponto é que os gastos eles vão, inegavelmente, aumentar, não só porque as empresas entenderam que será preciso investir mais. Isso já está é, compreendido por, por, pela maior parte das empresas, pelo menos. Mas os gastos vão aumentar porque os riscos também aumentaram. E as empresas entenderam que agora é preciso olhar para um, um conjunto maior de aspectos, as infraestruturas, não é? os conjuntos de dados, tudo isso se tornou maior e a partir do momento em que esse potencial de risco aumenta, se aumenta também os investimentos. A gente tem a adoção de tecnologias de maneira mais efetiva, também apontada por alguns, desses, alguns relatórios, uh, que vão compor de maneira mais eficiente algumas das camadas de proteção. Né? A gente está falando sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre uh, uh, machine learning, a gente está falando sobre barreiras que vão ser construídas com a, o uso dessas tecnologias, mas a gente também está falando sobre um aumento do investimento na capacitação das pessoas. As empresas vão gastar mais para treinar as pessoas, e esse é um grande desafio para 2023. Colocar as pessoas no centro. E aí eu faço o convite, nós fizemos aqui uh, pela Technology Review, a gente fez um webinar, está lá disponível no nosso canal no YouTube, no qual a gente fala sobre como colocar as pessoas no centro da estratégia de segurança. Né? Os indivíduos, eles são cada vez mais uma peça fundamental nesse processo. E aí o indivíduo associado ao, uh, ao uso dessas tecnologias, desses recursos. Falei aqui sobre inteligência artificial, mas enfim, a gente tem um sem número de, de recursos para serem utilizados. Há um fator geopolítico importante nessa conta, e aí quando a gente olha também é, o que os analistas estão dizendo, é que é o seguinte, a gente assistiu em 2022 a guerra na Rússia ampliando significativamente o volume de ataques cibernéticos. Então, partindo do território russo contra o restante do mundo e também do restante do mundo focado naquela região, né? contra aquela região. Mas aí a gente tem, em alguns levantamentos que foram feitos, a gente tem muitas eleições em 2023, são, sei lá, 70 eleições, em algumas contas, para o ano que vem. Isso coloca o Estado como um ponto importante, tanto de defesa, para se proteger, como de ataque, que seria uma guerra cibernética patrocinada pelos estados. E aí o que, que acontece? A partir disso, a perspectiva que se tem é de que as empresas sofrem como dano colateral, e isso aumenta também a preocupação, é um ponto focal para que as empresas olhem. A gente vai ter a nuvem, mais uma vez, como um pilar importante, para as organizações, Daí a discussão sobre nuvem se torna uma discussão absolutamente é, estratégica para o negócio e não dá para discutir nuvem sem discutir segurança. Alguns estudos mostram é, uma, uma mentalidade ainda é, bastante primária, ah não, as, a, as plataformas de nuvem já, os provedores de nuvem já oferecem segurança e não necessariamente essa é uma verdade. É preciso associar recursos e colocar a nuvem dentro da estratégia da organização, entendendo que a partir dela se pode potencializar negócios, mas se aquilo não estiver protegido para além daquilo que o provedor oferece, é preciso é, 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 entender que há, há riscos ali. E junto da nuvem a gente tem é, internet das coisas como um aspecto também importante mais dispositivos, a gente vai ter aumento do número de dispositivos conectados, e aí ano contra ano, esse crescimento acontece, se a gente tem mais dispositivos, a gente passa a ter também mais portas, as câmeras de segurança, é, os, é, os dispositivos inteligentes dentro de casa, os assistentes pessoais, fechadura inteligente, o controle das janelas, tudo conectado, e quanto mais coisas conectadas, mais portas escancaradas para os cybercriminosos. E aí, por último, o que é algo bem interessante, a gente tem um desafio regulatório. Nem todos os, os relatórios colocam isso como um fator, mas a gente precisa entender que para alguns países, e aí em maior ou menor grau, a gente, a gente tem dificuldades regulatórias. É preciso avançar para não fazer com que, do ponto de vista de regulação, a gente tenha é, atrasos no quesito segurança. isso vale para o Estado, vale para as empresas, a gente precisa evoluir nessas questões. E aí fiz aqui um apanhataço, um... a síntese da síntese da síntese do que vários desses relatórios apontam, mas é, dá para voltar até o ponto principal. É sobretudo uma questão de cultura. As lideranças precisam olhar para a segurança de uma maneira diferente. Eu espero que neste 2023 isso aconteça.
0: E aí, Rafa, diga lá, qual a sua opinião sobre esse apanhado.
1: É, ouvindo o Aros falar aqui, André, tem tanta coisa interessante, né? Eu acho que um ponto que eu queria destacar é a relação da mentalidade das empresas. A gente passou aí por um momento de transformação digital muito forte agora é, por conta da pandemia, e aí muitas empresas acabaram fazendo uma opção de investir no... Vamos chamar assim, facilitando aqui o nosso papo, no lucro, a empresa de repente não tinha um canal digital, descobriu que tinha que criar um canal ou alguns canais digitais para continuar vendendo e aí investe ali no desenvolvedor, dá uma aplicação um canal aqui, outro ali e está pensando em faturar, o que é legítimo, só André que eu acho que tão importante quanto ganhar dinheiro é não perder dinheiro né? você vai, abriu, começou a vender pô, que maravilha, aumentou, faturou, faturou faturou se, dependendo do seu grau de digitalização, se você parar uma hora, a gente viu alguns exemplos agora recentes né, de grandes empresas com sequestros de dados, aí os ataques de ransomware. você ficar um dia parado ou algumas horas paradas, dependendo do tamanho da sua empresa, isso vai gerar um prejuízo absurdo. Fora, eu não estou nem considerando aqui o estrago na imagem da empresa, mas a operação em si, ela paralisada, ela causa muito prejuízo. Então, tudo aquilo que você investiu, que você fez, criou, não protegeu a retaguarda. Então, é importante que é, agora haja uma guinada cada vez mais de entender que essas duas pontas, elas não são... Você não, você não tem que investir numa coisa ou na outra, você tem que investir nas duas. Sinto muito, mas é assim daqui para frente. Outro, outra uh, análise aqui que eu estava pensando em, em cima do que o ário estava falando é... Veja, não só teremos mais sensores e, portanto, as vulnerabilidades, mas a jornada do consumidor está cada vez mais complexa do ponto de vista de atores e camadas. Então, se você pegar uma operação simples, alguém que vai num supermercado físico e faz ali uma compra pagando com biometria digital, por exemplo, você tem. A empresa de tele... é o, o, o criador do aparelho, sei lá, um iPhone ou Samsung ou Motorola, que vai se comunicar com o supermercado, que por sua vez vai se comunicar com o cartão de crédito. Isso estou dando um exemplo bobo aqui do, do, do dia a dia. Mas a gente vai cada vez mais ter camadas digitais sobrepostas de múltiplas instituições. Por quê? Porque a sociedade está indo para um movimento sem volta de fazer transações e comunicações e trabalhos, tudo com alguma interface digital. Então também fica uh, algo aqui que me chama atenção, talvez, de haver um movimento mesmo de parcerias, de colaborações entre esses diversos atores que eu estou chamando aqui, desde um marketplace a uma empresa de cartão de crédito, para que elas façam aí uma espécie de, de apanhadão, é, revisão e entender como elas podem colaborar, porque às vezes é isso, você vai estar lá na sua empresa, vai fazer seu dever de casa, mas os seus parceiros não vão fazer o dever de casa. E é importante fazer com que essa mentalidade também seja é, espalhada por todos os, os atores do ecossistema.
0: Bom, vocês já quase esgotaram esse tema, mas eu quero só deixar registrado a minha visão de corroborar esse assunto, uh, falando um pouco sobre o Cyber Defense Index, que a MIT Technology Review fez, uh, se você olhar o relatório ali individualmente, e aí eu, eu recomendo uh, fortemente que, que os nossos ouvintes baixem uh, esse, esse relatório, uh, lá no, no site da Technology Review americana, uh, a gente vai colocar um link, no nosso mittechreview.com.br, mas ele precisa, esse precisa ser lá. Uh, você vai ver que o Brasil ele é o fim da fila em praticamente tudo. E o, além de ser o fim da fila em praticamente tudo, ou seja, das economias do G20, o Brasil é o país uh, mais uh, exposto a esses ataques, o que tem menos políticas públicas formalmente definidas. Enfim, isso traz... Uh, um dano potencial muito grande uh, para o, o, o próprio país e também, claro, uh, tem um custo de oportunidade muito grande porque isso começa a entrar no custo de operação no Brasil. O Brasil lidera diversos rankings no que diz respeito aos ataques. O Brasil é a capital mundial do phishing. Então, se você tem, de um lado, um, um país pouco estruturado e, do outro lado, uma cultura de ataques, é a fórmula perfeita para dar muitos problemas. Quando a gente olha o, o, o relatório
2: da Technology
0: Review, é muito
2: difícil a gente não comparar o Brasil com os países aos quais ele se iguala. Né? E aí quando a gente vê aqueles que estão nas melhores posições, e aí a gente vê, vê sempre Estados Unidos, a gente tem Coreia e tal e a gente vê o Brasil, sei lá, do lado da Indonésia, é muito ruim. E isso coloca também, de alguma maneira, as empresas brasileiras é, sob um holofote muito negativo. Porque elas fazem parte desse contexto todo quando a gente pensa... E aí, tem claro, tem uma parte governamental, mas tem também as empresas ali. E isso é muito ruim. A gente precisa mudar essa percepção. A gente precisa trazer isso... Sob uma outra lógica Então, estar tá na parte de baixo Desse relatório desse, Dessa lista Não é, é, não é algo que, que nos agrada Mas é muito ruim pensar que a gente Precisa evoluir demais Para conseguir sair e partir para o meio Da tabela, pelo menos Então, tá, passou da hora De fazer essa lição de casa De uma maneira é, Efetiva 2023 está começando, a gente podia iniciar os passos é, dessa, com essas tarefas.
0: Bom, seguindo as tecnologias emergentes, aquelas que devem uh, chacoalhar o mercado, uh, eu aposto nos super apps. Uh, o Elon Musk já falou um pouco sobre isso. A gente tem na China essa cultura, mas não tem nada no Ocidente ainda muito estabelecido. Na verdade... Não, não existe uma empresa que tenha ocupado essa posição. A ideia é fazer um aplicativo, um ecossistema, uma grande plataforma dentro do mesmo lugar. É, o, a versão tecnológica do canivete suíço, aquelas várias ferramentas que compartilham finalidade, trocam dados uh, e podem ser utilizadas conforme a demanda. O fato de serem executados na mesma plataforma, oferece diversos serviços. As experiências vão sendo integradas e personalizadas, o que é, de um lado, uma vantagem, por outro, um desafio, porque, sem dúvida nenhuma, vão ser observadas as questões de privacidade, de compartilhamento de dados entre essas várias ferramentas e a, a, a experiência corporativa, também pode ser endereçada. O fluxo de trabalho, colaboração entre, entre funcionários da empresa, plataforma de mensagens, sistemas de pagamento, integração com RP, CRM, enfim, tem um monte de possibilidades, vários caminhos, o caminho entre o nosso, a nossa persona é, na, na física e, e na jurídica. Então, isso também pode ser endereçado pelos super apps. É, evidentemente, a gente vai ver algumas integrações dessas tecnologias. A gente falou de chatbot, de inteligência artificial. Vamos ver tecnologias baseadas em IoT, à medida que a tecnologia avança, à medida que o 5G também é, avance. E lá na frente, experiências imersivas como o metaverso. O fato é que ter algo que compõe com tecnologias próprias ou que integra tecnologias terceiras Deve ganhar espaço e existe uma possibilidade, inclusive, de segmentação da atuação desses super apps. Por exemplo, a gente pode ver a ascensão de um super app de streamings, um grande consolidador com papel análogo ao que a TV a cabo teve num determinado momento, essas TVs por assinatura que reúnem conteúdos de diversos produtores a gente pode imaginar isso acontecendo também com um grande super app de streaming. A gente pode imaginar um, um grande super app de pagamentos e investimentos, ainda mais com o Open bank, ro Banking rolando no Brasil. Enfim, é, como falei, o Elon Musk já se posicionou é, dizendo que ele pode tirar da gaveta um plano que tinha para o PayPal mais de 20 anos atrás e talvez o Twitter seja a plataforma é, para ganhar essas atribuições, claro que o caminho especificamente para o Twitter é cheio de curvas muito sinuosas, mas o fato é que a gente tem uma tese de negócio que vem sendo validada no Oriente, que é praticamente um outro planeta quando a gente fala de integração e de uso de tecnologias, o que é, nos leva a crer que essa tese pode ser validada no Ocidente também e que tem espaço para que isso aconteça. Carlos Alves, vou começar com você. O que você acha dos super apps? Depois passo para o Rafa para a gente fechar os prognósticos de 2023.
2: Eu tenho a sensação de que o brasileiro ainda não conheceu o que é uh, um super app, embora a gente tenha como instrumento de marketing o uso frequente dessa expressão um determinado banco diz ah, acesse o super app y para tal coisa aí um e-commerce vai lá e diz acesse o super app y para tal coisa todo mundo se vende ali de alguma maneira como um super app mas a gente não conseguiu entender isso ainda é, como de fato esse instrumento se deu em outros países e aí a gente tem uma corrida pela configuração é, pelo desenvolvimento de um, de um, desse tal super app por diferentes uh, organizações, mas a gente não conseguiu modelar algo que seja eficiente para o consumidor, porque o grande trunfo está justamente em, em trazer ou em levar ao consumidor essa eficiência. E aí fica essa correria, essa corrida institucional entre as marcas e tal para construir isso, mas o que deveria supostamente ser um super app não é justamente porque as marcas não conseguem definir esse ponto de convergência para entregar essa experiência e uma experiência efetiva para o consumidor e não só uma experiência efetiva do ponto de vista de negócio, trazer aquilo que é útil para aquela companhia, colocar o que está debaixo do guarda-chuva dela, um ou outro parceiro e etc. Então, há uma dificuldade conceitual, talvez, para essas organizações e uma dificuldade prática que é entregar essa experiência para o consumidor. E aí a gente tem como perspectiva, algumas dessas iniciativas, alguns desses olhares, e a gente pode, de alguma maneira, vislumbrar isso, não é? ou a concretização disso. Mas, no fim do dia, eu não sei se essa, essa concretização, essa materialização desse tal Super App vai conseguir superar o hábito, vai conseguir superar a cultura, que é algo muito forte. E esse é um desafio para essa formatação aqui no Brasil. Se a gente conseguir vencer essa barreira, a, a, a iniciativa ou as iniciativas podem sim ser, é, é, serem bem, bem positivas. Mas tem uma barreira importante para ser vencida.
0: E aí, Rafa?
1: É, já que Aros falou de Brasil, eu vou colocar aqui um desafio nível internacional. É, mais especificamente Europa. A Europa está com uma nova lei de mercados digitais, a DMA, que já está valendo é, no sentido de adequação das empresas, mas ela entra em vigor mesmo é, com multas pesadíssimas em 2024. Mas eu vejo um ambiente externo uh, em que as autoridades, estou citando aqui a, a, a Europa, mas nos Estados Unidos, a gente vê um movimento também de quase que, olha, passou o momento de grandes grupos poderosos. Se você é uma big tech, se você tem uma pretensão de ser grandão, é, a, a gente não vai deixar. A gente agora sabe que ao longo desses últimos, dessas duas últimas décadas, essas big techs consolidaram seus poderes com prós e contras, mas os contras demoraram a ser percebidos, né? os efeitos colaterais desse, dessa concentração de poder, e agora essas autoridades estão de olho no que está acontecendo. Então eu vejo ali uma... É uma dificuldade e aí eu tô falando de novo nível internacional de alguma empresa que tem a pretensão de ser um super app, de ter que negociar com as autoridades no que, no que diz respeito à concentração de poder, por outro lado a gente vê também um acerramento e aí para trazer um conflito internacional Estados Unidos e China, a gente sabe que o, o, o super app, se a gente for realmente levar o pé da letra um super appão é o WeChat na China. Também temos um, um episódio nosso de podcast gravado especificamente sobre isso. E a gente vê que o TikTok, que é outra empresa chinesa, começa também a esboçar é, nessa direção um entendimento como o André está colocando. Olha, eu, Rafael, acho que TikTok, por exemplo, está querendo ser um super app. Começa a, ab a abrir uma asinha ali no comércio eletrônico, começa a abrir uma, uma, um tentáculo ali no, no, no banking vai fazendo ali um ecossistema que em algum momento pode virar um super app. Então, eu estou dizendo isso porque pode ser que, dentro dessa briga, e Estados Unidos, nesse exato momento, o país está discutindo um ba o banimento do TikTok, e, entre outras empresas, pode ser que esse argumento, olha, é melhor ter um super app norte-americano para fazer frente aos chineses, porque senão eles vão dominar o mundo dos super apps, pode ser que esse argumento convença os congressistas norte-americanos, o presidente norte-americano atual. Mas é, vão precisar, né? quem quiser, resumo, quem quiser ser o super app, acho que tem uma, é um super potencial, é uma busca insana de todo mundo querendo ter esse, esse controle, mas meu resumo é, vai ter que gastar muita lábia, vai ter que fazer muito lobby para convencer as autoridades de que essa concentração faz sentido para a empresa, obviamente, mas também para os consumidores de uma maneira geral
0: essa questão do do projeto de país é muito importante a gente ainda não vê muitos, muitas nações colocando a tecnologia como ponto central da sua estratégia como da sua estratégia geopolítica a gente acabou de passar por uma eleição super conturbada no Brasil e isso isso não entrou na pauta de de nenhum passou ali como se não existisse nos Estados Unidos a gente ainda está vendo ali algumas, algumas discussões um pouco mais maduras, alguns é, congressistas, alguns senadores olhando com mais cautela para essas questões. Uh, o Donald Trump se posicionava já há alguns anos em relação a essa questão especificamente do algoritmo, do TikTok, uh, das, da, da, da propriedade intelectual. A gente vê a comunidade é, europeia... Uh, uh, já se, se manifestando em relação a isso, inclusive aplicando algumas sanções bastante pesadas em empresas americanas há muito tempo, desde a época Microsoft, da, daquelas uh, confusões antitrust que a Microsoft viveu, uh, isso já vem sendo observado por lá. Uh, eu acho que sim, existe uh, do ponto de vista de negócio uma grande oportunidade e eu tenho dificuldade de, de, de ver essa oportunidade à mesa por muito tempo. Mas, como vocês apontaram, não vai ser fácil. O desafio vai ser longo, é, tanto o, o desafio de convencimento é, dos, dos, dos políticos e, e dos países, quanto das pessoas é, para o uso. Bom, a gente falou sobre as tendências e agora a gente vai falar sobre os negócios, os ecossistemas e as estratégias de valor no nosso momento oferecido pela UI Partneron,
3: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor.
1: Apresentado por UI Partneron. Começando o Momento Estratégia de Valor, uma parceria entre a MIT Technology Review Brasil e a UI Partneron. Falamos sobre negócios, mercados e como você pode tomar as melhores decisões. Nós seguimos conversando sobre ecossistemas de saúde com a Luciane Infante, pensando em desafios e oportunidades, quais são as novas formas de se ter acesso ao sistema de saúde.
3: O que a gente percebe é uma nova, um novo comportamento de acesso à saúde. Antes, a gente costumava dizer que acessar saúde tinha duas portas clássicas, o consultório e o pronto-socorro. Pós-pandêmico, a gente vê um movimento importante de confiança em outros acessos, a, a telemedicina teve um papel fundamental e ela está aí estabelecida, então muito antes de eu ir no médico, para saber aonde eu vou e o que eu faço, eu posso marcar uma teleconsulta e não necessariamente só com o médico, eu posso ter uma orientação de enfermagem ou outro profissional de saúde. Mas eu, eu arriscaria dizer que fontes importantes e seguras de saúde e até mesmo num futuro próximo, apoio de, de, de aplicativos que podem me ajudar a qualificar o que eu tenho, podem me trazer novas formas de entender aonde eu vou, o que eu preciso, quem eu devo buscar.
1: Gostou do tema? Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? É só acessar o nosso site www.mittechreview.com.br e procurar pelo tópico Estratégia de Valor. Semana que vem estamos de volta. Um abraço e até lá.
0: Esse foi o nosso momento Estratégia de Valor, oferecido pela UI Parthenon. E agora, meus amigos, a bola rolou. 2023 já está valendo. Vamos... Construir esse mundo cheio de tecnologia e a gente segue por aqui com os nossos parceiros e o parceiro oficial desse podcast desde o primeiro episódio é o SAIS, a empresa líder mundial em analytics, uh, mais um, um ano aqui com a gente. Uh, e eu quero convidar você uh, que nos ouve para entrar para a nossa comunidade lá em www.aids.com mittechreview.com.br já já uma edição nova vai estar por lá e você tem acesso também a tudo que foi publicado até agora. Rafa Coimbra mais uma vez, 2023 vamos nessa meu amigo, feliz ano novo, é isso aí.
1: Um abraço André, feliz ano novo para você, para o Aros, para você que nos ouve também, que a gente comece aí com o pé direito, com tecnologias olhando sempre... É, sempre um, um olhar crítico, mas é, pensando aí em construir coisas boas em cima dessas tecnologias. A Technology Review o Brasil está aqui para levar essas discussões. E nesse, nesse início, né, geralmente em janeiro, tem muita coisa, tem muito evento acontecendo com as marcas, com as empresas, apontando aí algumas tendências. E a gente vai ficar de olho em tudo para trazer para vocês. Abraço e até a semana que vem.
0: Já, já, a gente vai mandar para todo mundo alguns comunicados sobre alguns dos marcos que nós vamos ter ao longo de 2023. Uh, tem muita coisa legal. A gente falou no episódio passado sobre a nova edição do Innovative Workplaces. Em 30 de junho de 2022, nós fechamos o primeiro ciclo numa premiação muito legal e vamos fazer de novo esse ano, vamos encontrar as empresas mais inovadoras do Brasil dentro dos seus segmentos, premiar as 20 principais no geral. E também vamos falar dos Innovators of the 35, o prêmio mais tradicional da MIT Technology Review no mundo. Chegou ao Brasil, as inscrições uh, vão abrir e você que nos ouve também. Vai ser avisado, você pode participar diretamente se você tiver menos do que 35 anos ou então aproveitar para indicar, indicar um inovador ou uma inovadora. Nós estamos doidos para conhecer a galera que está ali construindo a tecnologia no Brasil. Bom, falei com o Rafa, não falei com o Aros. Meu amigo Carlos Aros, feliz ano novo para você. Vamos nessa também todos juntos, levando a tecnologia para todos os cantos, em todos os canais e mídias digitais.
2: É isso, vamos juntos discutindo esse tema que é fundamental para as nossas vidas, para as nossas empresas, para as nossas cidades, para os nossos estados, para o nosso país. A tecnologia é condição importante para a gente conseguir é, continuar crescendo e se desenvolvendo e essa é a nossa discussão é fundamental e a Technology Review promove esse debate no mais alto nível. Então, a gente segue juntos aqui em 2023. Um abraço para você e para o Rafa. Feliz Ano Novo. Vamos em frente.
0: Feliz Ano Novo, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. O podcast MIT
3: Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.